0: Radio Soledad presenta Persona El único podcast que suena en la ciudad Cuando todos duermen Bienvenidas a todas las personas eh, Solitarias, nocturnas Fieles seguidoras de Radio Soledad En esta segunda sesión de Persona su podcast de confianza para la música y el desvelo En esta ocasión tenemos un invitado No quiero decir solamente especial, sino Pues increíble amigo también, que tengo la fortuna de conocer hace más de una década Me parece Y, y bueno, va a ser una charla Electrizante Agonizante Y cósmica Entonces, eh, pues nada, ¿quién mejor que tú para...? Darnos un poco de preámbulo de quién eres, qué estás haciendo este, y, y en qué andas vamos a hablar duro y tendido de todos los proyectos que traes ahorita Pero sobre todo me interesa mucho que charlemos pues, de ciertos orígenes eh, en la música para, para irnos por otros caminos más, más profundos Entonces bueno, les presento a Hugo Morales Avísanos, díganos quién eres, en qué andas, eh, qué haces por aquí
1: Muchísimas gracias querido amigo, pues me da mucho gusto siempre, siempre que nos podemos reunir y dialogar, porque pues justo estos diálogos electrizantes, agonizantes y cósmicos, eh, llegan luego a unas profundidades, pues lo suficientemente importantes como para eh, modificar el destino de mi vida, así que muchas oh, gracias también ¿no? por sí. esta oportunidad de platicar. Sí. Bueno, pues justo, eh, soy Hugo Morales Sendejas, soy compositor, eh, suelo trabajar música para teatro, para cine eh, y danza. Eh, también hago producción, arreglo, eh, digamos, dentro de la música tanto clásica contemporánea y experimental y también música popular. O sea, trato de abarcar todo lo que sea posible desde el sonido. Eh, y últimamente he estado muy involucrado con gente, digamos, del, del, del color, no nada más en imagen, sino también en textil, me interesa mucho la moda, wow. ¿no? uh -huh. eh, me interesan mucho los movimientos sociales y los, digamos, las transformaciones culturales que se pueden llevar a cabo desde eh, movimientos eh, solidarios como colectivos o uh -huh. ¿no? compañías eh, Sí, digamos, independiente. Claro.
0: O sea, todo lo que desvía impuestos, ¿no? Y todo lo que desvía <risa> <Okay>. impuestos.
1: <risa> sí, sí, todo lo que puede generar una oferta cultural y, y de discurso distinta al mm. establishment. Me interesa mucho, claro. mucho el cambio. Mm. Siempre el cambio. Mm
0: -hmm. Me interesa <coughs> justo, digamos, como que primero las pres personas presenten un poco el CV, digamos, ¿no? O sea, como que, ¿en qué andan, qué están haciendo, qué han hecho estos últimos años. Pero contigo hay un, hay un camino, o sea, en general, quiero que los invitados nos presenten un camino diferente, porque no nada más es hablar de quién eres ahora, ¿no? Sino también más bien cómo llegaste hasta donde estás. Um, y eso principalmente porque, bueno, justo para las personas que nos están escuchando, yo conocí a Hugo en, pues en la preparatoria. Ahí nos hicimos amigos, creo que eso fue en 2009, ¿no? O 2000, sí. 2010 ya. Sí. Pero Y desde ese momento yo tenía como ese misterio, digamos, como de saber quién eras tú realmente, en el sentido de que tú ya estabas dividido entre dar clases en una escuela de música, ir a tus clases en la preparatoria sí. y pues proyectos que ya estaban eh, volando en otros, este, pues en otros niveles. Pero antes de llegar a ese sitio, justo me, me interesa mucho eh, que dialoguemos digamos como el primer encontronazo que tuviste al despertar con la música. Sé que hay, por ejemplo, familias, ya lo platicábamos en, el, en la primera sesión, familias donde la tradición es todos son artistas y de pronto quizá alguien rompe ese patrón y ya no es artista. Uh -huh. Y al revés. Nadie es artista de mi familia, a mí se me ocurrió que me latía y empiezo esa, ese legado, digamos. Sí. ¿no? En tu caso, ¿cómo fue, güey? O sea, ¿cómo fue el tema de que, o sea, ¿cuál fue el despertar? ¿A la música? ¿Tienes familiares músicos? ¿O quién de pronto te introdujo a... Ah, güey, la música existe? ¿O tú mismo así nada más como... Güey, esto me interesó y vámonos.
1: Sí. Bueno, normalmente... Eh, yo mismo recurría a la historia de... Cuando mi primo... Eh, a los 12 años me enseñó a tocar guitarra. Pero últimamente me he dado cuenta... Que fue desde mucho antes. Mm. Y los responsables fueron mis papás. <risa> Entonces... Eh, o sea... ...ellos tenían... ...la verdad no, no, no les he preguntado aún... ...no sé por qué lo hicieron... ...o cuál era su intención de hacerlo... Uh -huh. ...pero utilizaban música clásica... ...cuando mi mamá estaba embarazada... Yeah. ...este... ...y cuando yo nací... ...todas las noches sin falta... ...me ponían música clásica... Uh -huh. eh, ...digamos música clásica en el contexto... Este, ...o en, el, en la acepción más general... sí, ¿no? sí, sí. ...este... ...entonces desde muy chavito escuchaba pues no sé Vivaldi o bajo Mozart o uh -huh. Ravel uh -huh. y mm, me gustaba mucho imaginar cosas eh, no sé me imaginaba formas o colores o animales sobre todo animales también eh, plantas no como escenas del mundo un mundo que todavía no conocía y que pues quién sabe de dónde venía no pero uh -huh. ese que ese, esos recuerdos quedaron impregnados eh, pues en mis primeros cinco años de vida yeah. después hubo una creo, hubo una laguna, quizás no la he explorado mm. desde los cinco hasta los 12 años y a los 12 fue que mi primo me introdujo a la mm -hmm. guitarra y como que de una reconecto con esas memorias de lo que sentía cuando escuchaba música y era niñito mm -hmm. Y eso me encantó, porque además ya no venía de un estéreo que me estimulaba, sino que yo era el que estaba generando una melodía o un ritmo uh -huh, o algo, uh -huh, ¿no? uh -huh. Sentir okay. que esa fusión, digamos, entre el estímulo y la reacción, que venía de mí uh -huh. mismo y caía en mí mismo, eh, eso fue lo que me reconectó con la música y en un sentido muy, digamos, intuitivo, pues... Uh -huh. Pues sí, decidí que quería explorar esto hasta las últimas consecuencias, mm. sin saber qué iba a implicar, obviamente, pero claro, fue ahí, sí.
0: Ok, sí, la laguna que dices, o sea, de los 5 años hasta los 12, pero justo, ahorita me recuerda mucho, en mi, en mi familia se escucha mucha música, ¿no? Tengo familiares músicos de, de la parte de mi mamá, uh -huh. mis tíos, pero realmente no, nunca fueron como, nunca estuvieron muy presentes en mi familia, ni en mi vida, la neta. Uh -huh. Pero en mi casa se escuchaba mucha música de muchos tipos diferentes. Sin embargo, para mí la música nunca, cuando era niño, nunca representó absolutamente nada. O sea, podía escuchar horas y horas de que mis hermanos estaban alistándose para ir a la escuela o lo que sea, y estaban escuchando música, y yo jugando, y no me importaba lo que estaban escuchando, ¿no? Y ni me provocaba absolutamente nada, ninguna emoción, ni mucho menos. Curiosamente, también a los 12 años fue que conocí la guitarra y empecé a tocar guitarra de forma como... con clases independientes y esto. Antes, como a los 8, empecé a tocar el piano. ...pero lo dejé muy rápido. Pero para ti justo... ...en esa laguna que tú dices... ...de los 5 hacia los 12 ...hubo algo más... ...o sea, digamos como... Eh, ...te llevaban a conciertos... ...o justo... Mm. ...tus papás qué música escuchaban... O, ...o también... ...podías escuchar lo que fuera... ...y no te provocaba nada... ...o cómo fue ese lapso... Eh, ...en donde parece que está congelado... ...pero sí. pues hay algo más que hay ahí.
1: Claro, ahorita que lo mencionas... ...claro, me llevaban a conciertos... ...en la sala Nesa... ...y este... ...bueno... No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero en algún momento vimos... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta. Es como una suite de... No recuerdo si son animales o es como una especie de zoológico, algo así, de Camille Sansón. Y es una música muy, muy bonita. Eh, que es como una caricatura sonora. Uh
2: -huh.
1: eh, y, y recientemente volví a escuchar algunas piezas de esa, de, de esa suite... En, en un viaje reciente y, y bueno me reconectó con ese momento de pues de que mis papás me llevaban a la Salanesa seguramente en muchas ocasiones me quedaba dormido no O sea no tenía como no sé cómo entender una sinfonía o alguna pieza de gran formato pues no. pero pero sí siempre hubo una eh, pues sí, una, una evocación de la cultura, pues en mi familia, o sea, mi familia son, la mayor parte son científicos, uh -huh. pero por parte de mi abuelo paterno, no, materno, eh, siempre tuvimos contacto con la música clásica. Uh -huh. Y también esta mañana, por ejemplo, estaba desayunando con mi familia y nos acordamos como el, un tío abuelo, este, digamos, para jugar conmigo cuando yo era... Pequeñito, uh -huh. eh, hacía como si cantara ópera, ¿no? Entonces era muy cagado porque se ponía a pedo. Y este, y pues no sé, eh, o sea, quizás cantaba alguna frase de la traviata uh -huh. o alguna cosa así. Y era muy divertido. Yo me acuerdo de eso, que no entendía, ¿no? O sea, porque este uh -huh. señor está gritando, ¿no? Pero, pero era muy, muy eh, bonito lo que me uh -huh. hacía uh -huh. sentir, ¿no? Como que derribaba de una la, la uh -huh. barrera que a veces sentimos con adultos que no conocemos y claro, con los uh -huh. niños era muy divertido.
0: Ahí te va el Ridi
1: Pagliacci, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí te va el Ave María. Okay. Este. Y bueno, durante esos siete años, de los cinco a los doce, me interesé muchísimo en la ciencia. O sea, ah. justo mis padres son científicos, entonces sí. siempre me, me inculcaron temas de biología, temas de química. Y me acuerdo que teníamos unos casetes que eran cuentos como... Sí, eran, como, eran eran ficciones de un niño y un como duende o algo así que se hacían uh -huh. pequeñitos uh -huh. y podían eh, como entrar en las plantas por los estomas y entonces reconocer el mecanismo de clorofila que intercambia y este, ¿no? o uh -huh. que, que genera sí, o sintetiza sí, sí. energía desde el sol y cosas. Y eso me parecía loquísimo, ¿no? Poder escucharlo como un audio cuento... Uh -huh en el coche cuando íbamos de regreso de la escuela. ¿no? Mm. Tendría 8 o 9 años. Y, y en algún momento me empezó a interesar muchísimo la astronomía, como a los 9 o 10 años. Y en ese momento ese era mi sueño, o sea, ser astrónomo. Este, cuando lo, lo, se lo dije a mis papás, me dijeron, bueno, primero tienes que estudiar física mm. y después te especializas en astronomía. Uh -huh. Y ya, yo me clavé con esa idea, ¿no? Ah, pues perfecto, voy a estudiar física y luego astronomía. Y me compraban libros. Claro, eran libros a nivel de divulgación científica, sí, claro, ¿no? Claro. No, no era nada así como técnico. Pero siempre me interesó y a la fecha me sigue interesando mucho. ¿no? Eh, y, y después, esto lo comento porque ahora se ha conectado mucho ciertos sonidos, ciertas expresiones sonoras... Me hacen sentir lo que me hacen sentir ciertos conceptos astronómicos, ciertas ah, claro. nociones uh -huh. de cómo funciona el universo. Ok. Digamos a gran escala. Sí. Como nociones muy difíciles de. Pues sí, de palpar, ¿no? Son, son quizás distancias o, o mm, tiempos tan mm, enormes que mm, son mm. casi inconcebibles, ¿no? Sí. Y, y ahora me encuentro en una búsqueda de sonidos que están en esa vanguardia, que no solamente son complejos, sino que son. O sea, que te ponen en contacto con lo infinito.
0: Como este camión. Como no, ese no. camión, eso. <risa> Ajá. Sí. ¿En contacto con lo infinito? Sí, sí, sí.
2: Mm.
1: Ah, cabrón. Por ejemplo, hay una película maravillosa eh, que estuvo recientemente mm. en Cineteca se llama Sobre lo Infinito ¿no? About uh -huh. Endlessness eh, de Roy Anderson
2: mm.
1: y, y... bueno, es una maravilla es una película de quizás 45 minutos, 50 minutos mm. eh, si no mal recuerdo son como 34 39 escenas eh, muy teatral okay. en donde se muestran escenas cotidianas de seres humanos interactuando con la realidad eh, y muestra en unos en un minuto y medio, tres minutos quizás cómo esa escena cotidiana se, se está poniendo en contacto con lo infinito, con algo que es infinito por ejemplo, angustia infinita Ajá. o felicidad infinita o remordimiento infinito o Infinito sentido de propósito. Uh -huh. O infinito aburrimiento. O infinito fracaso. Wow. O amor infinito. Juventud infinita. O sea, es una belleza. Es una película que es demasiado importante o fue impo demasiado importante para mí verla uh -huh. y reverla este, y llegar a ser un, un, una breve descripción como de lo que vi. Y eso me ha ido... Adentrando en una búsqueda muy distinta del sonido, que uh -huh. justo se conecta mucho con cómo yo lo que yo sentía cuando escuchaba música siendo pequeño. Uh -huh. O sea, como que estoy volviendo a esa intuición sí, sí, sí. de niñito. Qué locura, ¿no? Qué locura, güey. Sí, como que todo empieza a tomar sentido ahora. Claro, <risa> claro, claro. Sí.
0: Mira nada más. Bueno, pues ahí está la laguna que no habías explorado. Ajá. Qué loco.
1: Sí, y que, y que seguiré descubriendo, ¿no? Esa laguna es exacto, que se va a ir descubriendo a lo largo de años. Sí, sí, sí. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Mm.
0: Nunca había pensado en la música en términos de, de tiempo así, con esas dimensiones, ¿no? Mm. Ahora, o sea, la, la idea que me surge, por ejemplo, es. Desde luego que hay una cierta vibración, evidentemente un chingo de ondas. Viajando constantemente, digamos, en el espacio infinito uh -huh, uh -huh. Y eso puede ser una equivalencia de la vibración de una cuerda Por ejemplo, aquí, ¿no? Uh -huh. Una guitarra, clac Tiene una frecuencia sí. Una cierta longitud, clac ¿no? Es muy curioso empezar a pensar cómo estamos percibiendo, por ejemplo, una estrella que está a miles de años luz Ajá Y cómo tiene una cierta frecuencia y onda, clac, que ha llegado hasta aquí Sí a través de los milenios, ¿no? Sí. Puedes pensarlo como un pulso... ...extremadamente gigante, así como... ...como un tono que se extendió... ...durante miles de años, sí. así, ¿no?
1: Y, y bueno, quizás sobre eso... ...obviamente yo no soy astrónomo, ¿no? No, no, no. tengo no. las credenciales para decir nada... ...con autoridad sobre eso. Ajá. Pero hasta donde tengo entendido... ...la luz que llega al planeta Tierra... ...a cada instante... Uh -huh. ...es... No, es, no sería equivalente a un tono, sino a un espectro. Quiero decir, con uh -huh. un espectro, con una complejidad de cientos de miles, si no es que millones de frecuencias diferentes, a distintas amplitudes, con distintos inicios y distintos fines, ¿no? con distintas fases. Uh -huh. eh, como el ruido blanco que suena en la televisión, el claro. pero va variando a cada instante, tiene una dinámica tiene como un relieve, digamos, uh -huh. y según entiendo um, ciertos radiotelescopios o eh, dispositivos, digamos, para ver entre comillas las estrellas, realmente lo que miden son esos cambios de esos cambios espectrales, digamos, en el ruido lumínico sí, que sí. llega. Eh, y obviamente un astrónomo o los astrónomos se dedican a interpretar esos datos, ¿no? A uh -huh. generar algoritmos uh -huh. que limpian la información y que buscan ciertas señales con ciertas... Eh, como firmas o ciertas naturalezas, digamos, ciertos uh -huh. comportamientos y pueden decir eso es una explosión, es una supernova, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, a nivel de sonido, justo, ¿cómo suena el universo? Porque afuera de, de, de una atmósfera pues no hay propagación de ondas sonoras ¿no? es solo ele electromagnética uh -huh. eh, si eso si eso llegara a sonar posiblemente nos volveríamos locos no sería como seguramente un ruido infinitamente complejo pero aún así es interesante pensarlo no es como claro. una utopía sí. que, que a veces supongo hay ciertos artistas no sé Ryuchi Sakamoto ¿no? que puede buscarlo en el en el noise,
2: por uh -huh, ejemplo. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Manuel Rocha y Turbide. O sea, hay gente muy pesada en, en, en la búsqueda de, de la totalidad en el espectro. ¿no? Uh -huh. Hay una pieza de Manuel Rocha que se llama Avidya uh -huh. este, que hizo sintonizando no me acuerdo cuántos, no sé si 100 radios o 100 estaciones o todas las estaciones que estaban disponibles en cierta zona. Eh, claro, de una manera con cierto orden, digamos, compositivo, sí. y, y bueno, genera una acumulación que en algún momento deja de ser inteligible la información y la empiezas a sentir justo como, como ruido. Ah, claro. Y después va cambiando o va desintonizando o va bajando el volumen de ciertas estaciones y vuelve el umbral de percepción y lo entiendes y tal, ¿no? No sé por qué estoy hablando de eso ahorita, pero... <ríe> muy no, está bien,
0: güey, está bien. Qué locura. Sí. sí,
1: es que es que
0: también eso es el tema. Justo creo que creo que algo que me gusta de la... O sea, el propósito también de, de este de, de estas sesiones y este podcast es un poco que, se, que nos vayamos por ahí. Sí. O sea, digamos, como no nada más una línea... No, pues vamos a hablar del jazz y a ver mm. qué pasa, ¿no? Y específicamente de... El Jazz que se hizo en 1920 en mm. el Delta de no sé dónde. O sea, sino más bien que, que podamos ir explorando hasta dónde salpica el agua, ¿no? Mm. Con eso. Mm. Yo justo ahorita lo que me comentas es que también esas exploraciones son intensísimas. Yo me acuerdo mucho, ya no me acuerdo cómo se llama el, 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 el evento o si se sigue haciendo. Lo hacían lo hacían en el, en el español. Um, en el centro español, ¿cómo se llama? Um, el
1: centro. Eh, Cultural. Centro de Cultural Español, exactamente. ¿Ahí sí. en
0: Condesa? No, no, en el. En, ah, entonces tal vez no es ese.
1: Centro Cultural Español, ¿no? No,
0: es no en, está en el centro. En
2: el centro.
0: Uh -huh. mm, literalmente atrás de la catedral. Ah,
1: atrás de la catedral. Y no me man. ocurre la exteresa, pero no, no es. No, no es. Español. Bah, en fin, bueno, ahí
0: vamos a. Ya después les diré cuál es. Okay. Pero ahí se hacía un, un evento constantemente eh, de, de exploración de música electrónica. ¿no? Y el rollo, por ejemplo, yo me acuerdo el, el día que fui, hubo unos güeyes que se subieron a hacer una, una intervención, digamos, como piratear unas señales de radio. Eh, tenían como una radio de transistores conectadas a varios sintetizadores. Empezaron a hacer una mezcla Digamos con sus cintas uh -huh. Piratearon la señal una estación De una estación de radio Repartieron radios portátiles Por en medio del público Para que tú pudieras detectar en qué momento Ya cambiaba wow. la señal original A la señal pirata digamos que ellos estaban metiendo uh -huh. um, Y entonces empezó a hacer ese circuito uh -huh. no, O sea digamos la estación Quedó intervenida ellos estaban mezclando en vivo, se subía la señal hacia, hacia los transistores y así. Se estaba retroalimentando constantemente. Uh -huh. Era una cosa de locos, o sea, yo dije como de, güey, esto es una locura. Y también pensé, bueno, también es una cosa ilegal, ¿no? Sí. Pero para fines de, 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 digamos, como de esa presentación, se me hizo una cosa que, que dije, güey, esto, esto, esto me encantó. Uh -huh. O sea, me encantó lo que están haciendo. Y, con, y bueno, o sea, justo Siento que la, la exploración y, y no sé, justo, ya también no sé por qué está hablando de esto Me acordé por lo que acabas de decir de la, de la experimentación Que hizo con las frecuencias de radio, ¿no? Uh -huh. Pero siento que justo eso um, Que nos hace mucha falta La experimentación hoy en día para saber sí. hasta dónde Podemos llegar con la música. Siento sí. que hay muchas cosas Que están ya muy exploradas sí. Justo con mi novia en la, en la mañana Venía eh, venía Hablando de, este, de esta nueva canción De Miley Cyrus de Flowers Ya sabes cuál es el chisme como de que su, su exnovio le dedica una canción de Bruno Mars Que tiene unos ciertos... un cierto mensaje en la letra okay. Ella responde con esta canción Sí Este... Y bueno, pues obviamente es una canción extremadamente popular Y tiene miles y si no es que millones ya de reproducciones en todas partes okay. Y yo le decía, bueno, se me hace bien... O sea, se me hace horrible que... Que esto, esta música se generara a partir del chisme de dos personas uh -huh. ¿Sabes? No de ningún otro propósito más que como un propósito de prensa rosa. Sí. ¿No? Como el, pues el ventaneando, pero de la música. Sí, sí, tal casi, cual,
1: casi. tal cual, tal
0: cual. Y siento que, al, o sea, y siento que ya está muy explorada esa parte. Al revés, digamos, hacia el, hacia la otra frecuencia. En donde hay un montón de cosas que se están cocinando, digamos, como por debajo del agua. Siento que hace mucha falta explorar esas cosas. Sí. Y que nos pueden llevar a, a, a descubrimientos verdaderamente cabrones, cabrones, cabrones. cabrones. Sí.
1: Sí, pues justo qué maravilla que comentas el tema de la como la función y la importancia de la experimentación sonora en este tiempo, porque esta semana eh, acudí a dos conciertos maravillosos, uh -huh. una sesión de improvisación del Cepro Music en, en el Exteresa Teresa, ¡guau!, wow. Ok, entonces, en exteresa, ahora está en exposición, no sé hasta cuándo, pero eh, algunas piezas del artista Jimena Labra. ¿Labra? Labra.
0: Uh -huh.
1: Una de ellas, eh, una de las piezas, es un instrumento. Eh, Citrapatamga brevicornis, creo que se llama. Uh -huh. Y es una especie de caja resonante con muchas cuerdas, no sé cuántas, quizás más de 100. Eh, ...cuerdas similares a las de un piano, digamos... Okay. ...y que pueden ser activadas... ...con arco... ...con mallets... ...con... Eh, ...digamos, rubber... ¿no? robert ball, que son como estos mallets... ...con cabeza de de caucho... Uh -huh. eh, ...las puedes rascar, las puedes percutir... ...las puedes eh, pellizcar... ...como se te ocurra activarlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues estuvo esta activación por parte del Cepro Music iba eh, creo que es Ana Rodríguez una, la chelista este, residente eh, el maestro Gonzalo, pianista eh, perdón que no recuerde los demás nombres pero también eh, un percusionista y creo que un oboísta o clarinetista uh -huh. pero ah, y también estaba Javier Frausto Trombonista brutal okay. y el contrabajista también de uh -huh. todos brutales obviamente con una preparación eh, pues muy fuerte, ¿no? en, en música contemporánea,
2: uh
1: -huh. eh, pues obviamente llama mucho la atención, ¿no? Poder escuchar personas con ese bagaje o con esa preparación, qué tipo de exploración van a hacer sobre un instrumento como ese, ¿no? Uh -huh. Bueno, fue alucinante, fue maravilloso, lo disfruté muchísimo. Eh, para mí fue una clase, no dejé de hacer notas en ningún momento y, y bueno, al final platicaba con mis amigos que, que me habían acompañado, eh, ninguno de ellos tenía o, o tiene como una formación musical, uh -huh. algunos son artistas plásticos y digamos de otros ámbitos eh, y me llamó mucho la atención que digamos la opinión común era que que había generado mucho estrés, mucha ansiedad, ah, mucho miedo, yeah. eh, mucha como eh, como sí, como incomodidad. ¿no? Mm, mm. Y yo me puse a pensar, y bueno, dialogando con ellos, fue interesante darme cuenta que, que justo ese tipo de exploración, digamos a ese nivel, cumple la función de lo que mencionas, ¿no? como explorar la, la vanguardia de, de la producción de sonido porque ni siquiera estaban usando un instrumento tradicional. O sea, ¿cómo activas una cosa que parece como un piano de cola yuxtapuesto eh, con otros tres, este sin teclas y con, no sé, cuchillos o no sé qué cosas estaban utilizando, metálicas? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo haces a un nivel que sea interesante, que no solo sea como un juego, uh -huh. o, no sé, como una exploración sin compromiso, no realmente estaban comprometidos a, a bueno a explorar la vanguardia, ¿no? uh -huh. Y esa exploración yo siento que estaba dirigida completamente al, al neocórtex, o sea, como a una escucha uh -huh. racionalizada, uh -huh. o sea, para mí fue bello poder decir, ok, en este momento están haciendo esto y en este otro momento están haciendo lo otro y eso yo lo puedo eh, digamos pensar y reflexionar y, y de repente recordar ah recuerdo que esta textura se generó con estos instrumentos o con estas estos arcos de esta manera en este tipo de cuerdas o lo que sea uh -huh. y entonces yo buscar hacerlo en mi música en alguna cosa que necesite hacer no pero para para mis amigos en ese caso que iban a escuchar un concierto que iban a, a sentir lo que estaba sucediendo pues justo está en la vanguardia, no o sea, parecía que su premisa era evitar la repetición, evitar la, la melodía, uh -huh. evitar eh, cualquier atisbo de, de uh -huh. patrón uh -huh. cognizible ¿no? De claro. la música. Digamos, de música, vamos a decir, popular, o uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, y obviamente, pues eso causa algo, ¿no? O sea, es como si de repente uno se empeñara en hablar español eh, de una forma desarticulada, ¿no? O sea, tratar de hablar uh -huh. sin verbos este, sí. <risa> o sin sustantivos este. Uh -huh. tarde o temprano a tu interlocutor pues lo vas a a estresar seguramente porque no te entiende. Claro. Pero quizás la meta no es tanto que te entienda, sino que escuche cómo suena el idioma y no tanto un mensaje concreto de comunicación. ¿no? entonces ahí se cumplió esa función pero ayer en el mismo lugar Exteresa, tocó el colectivo Volta eran en este momento eran dos tríos un eh, sax una eh, pues digamos una artista sonora con alguna especie de sintetizador gestual o una cosa así y otro artista eh, como haciendo live coding y el otro trío era eh, creo que eran dos tornamesas, eh, wow. quizás un sintetizador mm. eh, gestual, computadoras, eh, metalófono y algunas cosas de percusión, campanas y cosas así. Entonces, el primer eh, ensamble, siento que exploraba una estética sutil, fluida, eh, líquida, por decirlo de mm. alguna manera. Y el otro, una estética mucho más estridente, eh, mucho más transgresora ah. ¿no? en cuanto a todo, no en cuanto a los sí. elementos que usaban para sonar, el tipo de procesos electroacústicos que generaban en los materiales eran súper agresivos, ¿no? uh -huh. el volumen al que llegaban era también interesante, no o sea, habían otros recursos, digamos, era muy claro que era el primero como agua y el segundo como fuego. Y la tercera improvisación, lo hicieron juntos. Personalmente, a mí me gustó mucho más el trabajo por separado que junto, uh -huh. porque, digamos, yo sentí que, que el, el segundo ensamble se llevó al primero simplemente porque tocan mucho más fuerte o están acostumbrados a generar material más fuerte. ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, sí hay también una experimentación sonora, pero no sé, no siento que estuviera dirigida al, al neocórtex realmente uh -huh. siento que era una exploración más dirigida a las emociones uh -huh. y curiosamente amigos que también habían ido el miércoles, les encantó o sea, emocionalmente uh -huh. estaban con una respuesta muy positiva a lo que habían escuchado, les gustó mucho yeah. y ambas eran exploraciones ambas eran improvisaciones sí pero la segunda tenía Posiblemente otras premisas de, de exploración distintas a la primera. Mm. Entonces, qué maravilla, ¿no? Poder ver ejemplos en nuestra ciudad gratuitos, este, en lugares sí. tan maravillosos como el Exteresa, con artistas de una envergadura gigantesca. Eh, y pues nada, tomar contacto con esas, esas expresiones sonoras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, el mundo sonoro es, es infinito realmente, ¿no? no uh -huh. hay, hay mucho que explorar ahí. Claro
0: sí eso me, me recuerda bueno antes de, de eso ¿dónde está el estrés? para la gente que nos escucha ¿dónde pueden ir al a estrés? ¿dónde está el ¿Dónde estrés? Está? ¿Dónde, está? ¿dónde
1: está? ¿dónde está? yo siento que es, el estrés puede no no no
0: el estrés el estrés el estrés el el estrés también okay. no. no el estrés a dónde a dónde, dónde podemos ir porque ya he visto varias no sé si 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 más bien llegó a mi vida ahora o si, ¿desde cuándo están haciendo esto? Pero lo he, lo he escuchado mucho. O sea, más sí. frecuentemente está apareciendo el exteresa como recinto para este tipo de Sí, exposiciones. están
1: metiéndole mucha publicidad. Sí. Y me da mucho gusto, la verdad. Sí, ¿no? Porque es un espacio, pues, recuperado, ¿no? O sea, mm. era una... Eh, no sé si una capilla, iglesia o convento mm. o qué. Pero, pero bueno, ahora es un espacio dedicado a las artes y a la expresión contemporánea, ¿no? Sí. O sea... Eso me encanta. Y está detrás del Palacio Nacional. Uno puede bajar en el metro Zócalo-Tenochtitlán, caminar hacia el Palacio Nacional, hacia la calle Moneda, uh -huh. y es la primera calle a la izquierda, se llama Licenciado Verdad, uh -huh. y está ahí, ahí mismo. Ah, buenísimo. Sí. buenísimo. normalmente los eventos ahí son gratuitos. Uh -huh. Si sí, sugiero llegar una hora antes, por lo menos, o una o media hora antes para tomar buen lugar. Porque también se llenó. Eso también me, me impactó mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, en mi caso he ido a los conciertos de Cepro Music en Bellas Artes, ¿no? Y no siempre se llenan. Uh -huh. Eso eso es, eso es lamentable a veces, sí. ¿no? O sea, sí, y, sí, y puede sí. ser domingo a una de la tarde. O sea, tampoco es un horario difícil. Y podríamos ser, no sé si 30 personas en un teatro para 400 o yo qué sé, 800 no, más. personas. Uh -huh. Uh -huh y en este caso pues la, en la cúpula eh, posiblemente caben sentadas no sé 60 80 personas y uh -huh. fácil éramos más de 180 o sea wow. de 120 quizás Uf. no estaba hasta la madre estaba ahí había gente parada y estuvieron durante toda la sesión o sea uh -huh. muchos jóvenes uh -huh. eso es maravilloso también sí. ¿no?
0: qué chido hay sí, que darle un vistazo así, ahí. sí 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 hay que darle un vistazo ahí. Pienso en... en... Sí, sí tienes mucha razón en lo que comentas. Como de que... Siento que de pronto nos cuida. A mí también, obviamente. O sea, todos... Guían, o sea, obviamente pienso en lo de... En lo de Miley Cyrus y esto que te comento. Pero claro que me encanta el pop también. Y de pronto, pues... Sonidos muy sencillos o melodías sencillas... Que te atrapan y estás ahí pegado horas, ¿no? Pero también esa parte siento de... Meterte a explorar otras cosas... Que a lo mejor normalmente no escuchas. Uh -huh. Es... No solamente es interesante, es necesario Siento, hay sí. una pieza que y No me acuerdo el autor Voy a tratar de buscarlo y lo pongo ahí En, en, en comentarios o lo que sea, pero eh, Hay una pieza que se llama Torso Desnudo uh -huh. eh, En donde los, los, los es, es como un, una Obra para cuarteto de cuerdas uh -huh. Pero Digamos como que en las partituras está la orden De tocar al revés, o sea, digamos como que el violín Pasar el arco por, el, por la tapa del, del ah. violino. Por la parte trasera, mejor dicho, ah, okay. del violín No, por las cuerdas. Ok. Y se pasa por oh. las cuerdas. No hacerlo de forma convencional, sino de tal modo que genere el mayor ruido. O la mayor estridencia posible. Oh, yo quiero escuchar eso. Sí, está brutal. Obviamente no sale siempre. Igual hay órdenes que están ya muy establecidas. Pero constantemente se va moviendo. Y algo que me encanta de este tipo de piezas. Desde luego también las improvisaciones. Es que siento que el entorno ayuda mucho Muchas veces Esta primera vez la, la, la primera vez que escuché Torso desnudo Lo escuché en un centro Que está cerca de San Lázaro uh -huh. Ya está cerrado ese centro Estaba cerca del reloj chino Ajá. Aquí en la Ciudad de México
1: Era um, eh, Bandini Ajá, ¿Sí? probablemente
0: sí Ahí había mucha, mucha, mucho movimiento. Estaba pero bueno, lo cerraron. ¿Qué tal? Sí. Bueno, ¿y sigue abierto? No, lo cerraron, no, ¿no? En la pandemia.
1: No, lo cerraron, sí.
0: Sí. De pronto llega, llega el final del primer movimiento de torso desnudo. Tac, tac, una estredencia terrible. ¡Tac, tata, 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 tata! en el preciso segundo en el que se corta de tajo el primer movimiento, suena la, 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 la campana del reloj.
1: ¡Oh! Fuera, en la calle, evidentemente. Una sincronicidad ahí increíble, ¿no? Tum, tum,
0: los músicos evidentemente en su papel... Pero se voltean a ver sorprendidos de... <risa> y de, el público también como de... No cortaron el silencio, pero... Pero todos quedamos asombrados de... Exacto, una sincronicidad. ¿Cuál es la probabilidad? no no Evidentemente no fue cero. Pero sí, sí. pegado a cero... Sí. De que de todas... Cómo decirlo de, de todas las coincidencias posibles Que pudieron ocurrir en ese momento En esta ubicación Tocando esa pieza Cayó específicamente una campanada Al final del primer movimiento De esta pieza uh -huh. Eso no se va a volver a vivir en, en la vida uh -huh. ¿no? Es una cosa asombrosa de pensar Cuántas coincidencias tuvieron que ocurrir Para que los presentes estuviéramos ahí Y a esa hora específica Ocurrirá esto. Sí. Y eso es algo que no pasa, lamentablemente, con un montón de, de, de música, pues increíble también, ¿no? En los conciertos y demás. Pero siento que esta mm. música en bruto, o, conciertos, pues de música, digamos, de, o sea, de festivales de música, pues, sí. ¿no? O cualquier otro concierto de cualquier artista conocido. Siento que la música que está en bruto en el tema de exploración ofrece muchas joyas de ese sí. estilo. Sí. Muchas, muchas joyas. Sí,
1: ahorita que mencionas eso. Es importante. Hay una eh, compositora que admiro mucho, Paulina Oliveiros. Uh -huh. Ella ha dedicado gran parte de su trabajo a, a estudiar la percepción del paisaje sonoro. Uh -huh. eh, entonces, creo que fue ella quien comentó algo como... O sea, escucha el paisaje, uh -huh. es mucho más rico, más enriquecedor, digamos... Que lo que sea que te puedas meter por los oídos con tus auriculares, ¿no? O sea, lo decía de una manera, obviamente estoy parafraseando, pero ese es un poco el sentido de lo que dijo. Y, eh, los auric el uso de auriculares es interesante porque es como un intento de negar uh -huh. el, el, la percepción del paisaje sonoro, pero tampoco se logra, ¿no? Porque aunque sean audífonos muy. Eh, digamos con una con una a, un aislamiento acústico uh -huh. muy potente uh -huh. aún así estás percibiendo el paisaje sonoro o sea también nos atraviesa el cuerpo pues o sea también desde percibimos luego. el sonido por el cuerpo entonces ha sido muy interesante el bueno un ejercicio que decidí hacer desde 2019 hasta 2022 que fue como uh, deliberadamente buscar no escuchar música uh -huh fue muy difícil claro como una dieta ¿no? para mis oídos como un ayuno Ajá. este obviamente pues si estás en una fiesta o en un bar o algo así vas a escuchar música pero es yo bien. por propia voluntad Ajá. no ponía música inclusive teniendo ganas de escuchar música no, claro fue difícil pero sumamente enriquecedor al final ahora ya estoy escuchando música Ajá. pero lo hago solo en momentos muy específicos ya sea porque quiero eh, sentir ciertas cosas uh -huh. o quiero eh, retomar ciertos pensamientos uh -huh. eh, o estudiar ciertas nociones o todo junto ¿no? Okay. entonces siento que ahorita para mí escuchar música es como tomar un café o como tomar un vino uh -huh. o sea, bebes un café a determinada hora o en determinado contexto o yo lo hago pues uh -huh. para quizás despertarme ¿no? activarme, estar mucho más Alerta. Eh, pero si lo hago muy, muy tarde en la noche este, y me tomo un expreso doble, pues posiblemente no, no la voy a pasar también, ¿no? A sí. menos de que vaya a una fiesta. Pero este. <risa> o un mezcal, ¿no? O sea, si te tomas uh -huh. un mezcal en la mañana con las azucaritas, pues quizás no, no sea una excelente idea. Pero si te lo tomas eh, por la tarde, tardecita en un lugar bonito, en una charla increíble con Alex Nájera, o sea, pues está increíble, ¿no? Te mantiene en un estado de. Mental, que, que es muy agradable.
2: Uh -huh.
1: A ese nivel, digamos, de... Es horrible esta palabra, pero no se me ocurre otra. De consumo. Uh -huh. eh, estoy empleando la música. Y por otro lado, el paisaje sonoro siempre está. Ese no se apaga. claro eh, Cambia, ¿no? Y es dinámico. Y...
0: Para la gente que no escucha, ¿qué es, ¿qué es un paisaje sonoro?
1: El paisaje sonoro es... Eh, todo el entorno que nos rodea a cada instante a uh -huh. nivel de sonido todo lo que nos entra por los oídos okay. a cada instante desde que nacemos hasta que nos morimos es ese paisaje. es el paisaje sonoro okay. ¿no? uh -huh. entonces eh, es maravilloso porque uno puede hacer ejercicios para caracterizar ese paisaje y, y reconocerlo y relacionarnos de una manera más um, supongo interesante con el paisaje sonoro, porque por lo general lo, lo negamos. ¿no? Uh -huh. Hace rato que te entendí mal, no o sea, que me preguntabas dónde estaba el exteresa, pero yo entendí dónde está el estrés. Uh -huh. Voy a responder ahora esa pregunta porque tiene que ver con el paisaje sonoro. Ah, okay, okay. Y es interesante, o sea, el estrés para mí ha ocurrido cuando estoy resistiéndome a un estímulo que bien puede ser un estímulo desagradable o sea el tráfico este, sí. eh, no sé un claxon de una persona que está muy agresiva o lo que sea este, un dinosaurio destruyendo la ciudad ¿no? con oh, rayos láser o algo así <risa> no, este, <risa> eh, decía algo así como John Cage decía algo como si un sonido te parece aburrido escúchalo otra vez y si te sigue pareciendo aburrido escúchalo otra vez y síguelo escuchando hasta que te parezca interesante. Uh -huh. Bueno, es una maravilla eso, justo. Claro. Muchas veces pensamos que, que el entorno, que lo que sentimos como silencio, es aburrido y nos da ansiedad y nos sentimos uh -huh. incómodos cuando estamos con alguien y estamos en silencio, aparente silencio. claro Pero si nos abrimos a escuchar, a percibir el sonido que está siempre... Puede ser muy interesante y puede ser muy hermoso también mm. O sea, como la actividad contemplativa Desde lo Desde lo acusmático, ¿no? Desde la escucha uh -huh. Es un ejercicio que Que realizo diariamente Como abrir mi conciencia cómo, ¿Cómo está ahorita el paisaje sonoro? Ah. ¿Qué factores están entrando en juego? Claro ¿No? Qué locura Sí
0: se me viene un viaje muy, muy cabrón porque siento que justo... Evidentemente ahorita en nuestro entorno hay un cierto paisaje. Uh -huh. Pero se me hace una locura pensar en los paisajes sonoros... Que están alrededor de las personas que están escuchando esto.
1: Claro. Cada
0: uno tiene... Incluso, por ejemplo, habrá personas que puedan estar escuchando... Simultáneamente, incluso... Sí. Esta grabación... En México... En Europa, sí. Estados Unidos, todos con un paisaje diferente. Uh -huh. Sobre cuál se monta también nuestro, nuestro paisaje. Uh -huh. Es una cosa
1: loca. Sí. Sí y que por ejemplo, ¿no? Mencionabas hace rato el tema de la exploración de las, ¿no? digamos, de la vanguardia de producción sonora uh -huh. o la experimentación uh -huh. sonora. Eh, algo que me, me ha parecido también un gran ejercicio, y esto viene de mi maestro, de, el doctor Manuel Rocha, eh, dibujar el paisaje sonoro, uh -huh. o un paisaje, una grabación de paisaje que, que uno quiera hacer. Eh, queda una especie de partitura gráfica que después puedes traducir a una partitura para instrumentos. Uh -huh. Por supuesto que no va a sonar igual, pero a nivel de naturaleza y de densidad... Posiblemente sí, si, si haces un trabajo comprometido puedes lograr algo. Entonces, no sacas ideas musicales de nociones, eh, digamos, tradicionales de la música, o sea, una tonalidad, una escala, este, un formato, una, ¿no? Claro. Una forma, pues. Uh -huh. Sino, lo estás tomando directamente del paisaje sonoro que grabaste mm. y desde ahí generar. Música también, eso es un gran ejercicio, ¿no? O sea, mm. es una exploración bella. Claro. Sí. Uf, qué loco,
0: qué loco. Me recuerda, no sé, no sé quién habrá hecho ese proyecto, me recuerda mucho. Y tiene añísimo, yo creo que más de 10 años, yo creo. Uh -huh. ¿Cómo es sí? Más de 10 años. Mm, un colectivo que se llamaba Huacal. Guacal. Bueno, espero que se siga llamando, no sé si sigan haciendo música, pero en ese momento... Se llamaba Huacal y tienen una pieza que se llama mantel, mesa mantel, una cosa así. Básicamente lo que hacen es que graban a un güey que está gritando en un tianguis. Lleve el mantel para la mesa, 10 pesos. Uh -huh. Cortan esa grabación y repiten ese ese loop. Ese loop, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso montan un ritmo y sobre okay. eso montan más cosas. Ok. Ta, 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 ta. -ta, -ta. Luego de pronto sale una variación que en, en donde el mismo güey grita... Una bolsa... Ta, 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 ta. Y empiezan a hacer otra variación. Tac, ta, 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 ta. Y hay más sonidos alrededor que se, obviamente se cuelan... Y van generando más texturas. Sí. Es una cosa cabrona. Sí. Pero sí, bueno, lo pienso y se me, se me viene a la mente porque, porque creo, creo también en, ese, en esa parte. Desde luego... Justo. O sea, la audiencia que, que tengo es gente que me empezó a seguir porque le encantaba la música. Uh -huh. Pero la música que escuchamos en discos este, convencionales, pues, ¿no? Sí. De artistas muy conocidos. Pero también pienso en esa parte. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a bajarnos un poco de quitarnos los audífonos cuando vamos en un trayecto? Uh -huh. En la noche que no podemos dormir... Incluso en, cuando estamos con alguien, ¿no? O sea, sí. estamos en una fiesta y que ponemos música. No sé Imagínate una fiesta que no tenga música. Es una cosa que estaría muy cabrón de pensar, ¿sabes? Simplemente bastándote con el rumor de las voces que hay en el entorno. Sería una cosa de locos. Sí. Pero, o sea, estaría muy
1: interesante. Lo voy a pues. hacer para mi cumpleaños, lo voy a hacer para Estaría bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Lo voy a y, hacer. Y... Pero además todo susurrando. Exacto. Y solamente palabras que tengan el sonido ese. <risa> <¿No>? <risa> Hablando al revés, ¿no? <risa> <risa>
0: No, no. Prohibido usar este, verbos. Sí, prohibido utilizar verbos.
1: <risa> Sería como una fiesta ASMR. ¿no? Exacto,
0: exacto, sí. Estaría bueno. Estaría bueno. Estaría es que está, está muy cabrón, güey. Porque sí, es lo que te digo. O sea, Cuando... Algo que a mí me gusta mucho hacer cuando voy en el coche, por ejemplo, que voy escuchando música. Generalmente siempre estoy escuchando música, pero... Eh, me, lo que me gusta hacer, por ejemplo, es voy en el coche y voy viendo qué sonidos de afuera uh -huh. eh, coinciden con los de, con los de la música. Eso es lindo. Un taladro, un ladrido de un perro, este, un claxon y sobre todo y, y te, sacan, te sacas la lotería cuando el tono que hay afuera está en, en eh, o sea, sí cualquier sonido que haya afuera está en la misma tonalidad de sí, la canción que sí, estás sí, sí, incluso sí. a veces el mismo tiempo correcto la alarma de un coche que coincide con un compás de
1: dentro de la canción sí es una cosa eso cómo no o sea cómo sí. lo explicamos justo yo no siento que sea necesario explicar algo así más bien hay que disfrutarlo sí es, eso es eso precisamente es a mí lo que más me gusta de por ejemplo el proyecto de improvisación Camoli uh -huh. eh, lo más importante para mí en ese proyecto es la escucha. Porque la música no nada más sale de uno mismo. También mm -hmm. es un feedback, es como un loop. Te está entrando información por los oídos. Y claro, tú estás generando algo en tu instrumento uh -huh. que a su vez también te entra por los oídos y ta, ta, ta. Normalmente lo que se hace es como, eh, digamos, en, en el jazz, ¿no? Uh -huh. este pues, Va a tocar la banda, ya, ya, ya cállense todos, no va a tocar la banda uh -huh. no, 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 o sea en Camoli hemos tocado con poblaciones súper diversas uh -huh. eh, y muchas veces hay mucho ruido hay muchos sonidos ocurriendo al mismo tiempo y eso está bien uh
2: -huh.
1: eso está bien porque Camoli no bueno, yo no lo concibo como un proyecto digamos unilateral uh -huh. o unidireccional en el que nosotros somos los que afectamos el entorno sonoro y decidimos qué es lo que vas a escuchar uh -huh. sino que colectivamente se va generando una atmósfera, se va generando cierta eh, unidad uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. cuando ocurre eso es hermoso, es muy bello porque yo no sé si eso es, si eso es todavía parte de la música eh, pero es comunidad, eso es una comunión entre, entre varios seres humanos es un aspecto un poco más espiritual, yo siento, claro. de la improvisación. Eh, y al final la gente lo agradece mucho, yo también lo agradezco mucho, cuando logramos esa fusión, digamos, del que escucha, que también somos nosotros, y quien hace los sonidos, que también son ellos, mm, si me explico. Mm, mm. Entonces... Eh, Sí, o sea, la integración de los sonidos en el paisaje con la producción de sonidos en tiempo real. Oh. También eso me pasa, por ejemplo, pienso mucho en la música grabada, ¿no? en la uh -huh. música que se graba en tiempo diferido, que vas a un estudio con un aislamiento acústico y tal. Está bien, obviamente es una forma de trabajar, pero a mí no me interesa. Uh -huh. O sea, yo he decidido las eh, grabaciones que hacemos, por ejemplo, con Camoli, uh -huh. eh, si lo llegamos a grabar con un telefonazo o lo que sea, está bien. Todo es válido. A veces es muy difícil. La, recuerdo la selección que hicimos para la antología del año pasado. Mm. Hay una pieza que es mi favorita. Se llama... O le pusimos a Liviane. Estamos tocando en una pulquería en Insurgentes. En donde bueno ocurrieron muchos cambios digamos en el programa. Y finalmente no teníamos equipo. Básicamente no. O sea, la batería... Estaba eh, en condiciones, digamos, difíciles de trabajar. Eh, y aún así, Manolo Rodríguez el Orduí decidió experimentar, ¿no? Porque, pues, no deja de ser instrumento ese objeto. No deja de ser, no deja de tener un potencial sonoro, uh -huh. ¿no? Y en mi caso, yo estaba conectado a un amplificador con una tierra que normalmente uno diría, pues, es un sonido horrible, espantoso, asqueroso, no, no quiero eso. Pero yo pensé, bueno, es, es un sonido, o sea, sí, es un, es un espectro, justo, no es nada más un tono. Es un que tiene muchos armónicos, pero sé que es electricidad, entonces está cerca de 60 Hz, entonces está cerca de sí. Mm. Y entonces empezamos a utilizarlo como un tono pedal. Y en medida de que avanza la pieza, la improvisación, ese tono pedal ya no es molesto. Es no, de hecho no, no. muy bonito. Wow. Es muy relajante. <risa> entonces, eso lo logramos en vivo. Cuando escuché la grabación, obviamente me quería morir porque la, la Tierra se escucha todavía más presente que en vivo. Uh -huh. Y dije, ay, ¿qué hago? Meto un ecualizador, quizás le una, un este, ecualizador por bandas, ¿no? Y, y ese, esa frecuencia específica la bajo, pero entonces empobrece una parte del espectro y ocurren cosas que no. Que, uh -huh. que ya no me interesan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues déjalo así, pues ya y lo dejamos así. Y si esa se quedó así, todas las demás se quedaron así. Claro. No hubo edición. Uh -huh. Es hard cut. Sí. Y esa es la estética de Camoli y me interesa mucho. Es como como una manera de resistir también uh -huh. a nivel de producción uh -huh. lo que se hace en el establishment. Exacto. ¿No? no es que esté mal simplemente es un discurso diferente sí, y tiene sí, un sí, propósito sí, sí. diferente sí, 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 o sea Camoli no está y no va a estar en Spotify o en plataformas digamos por las que uno tenga que pagar para escuchar música uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros lo hemos alojado en una nube y a partir de ciertos eventos o eh, ciertas ciertos intercambios por ejemplo uh
0: -huh.
1: eh, Amigas, amigos han tenido acceso a ese código QR, uh -huh. acceden a ese almacenamiento y escuchan la música como quieran, cuando quieran, la pueden bajar, la pueden plagiar, la pueden poner al wow. revés, la pueden usar en sus comerciales de Rappi, uh -huh. sin costo alguno, no me importa. O sea, es música y es libre y se puede utilizar como, como quiera, quien quiera, wow. I don't care, ¿no? O sea... Es bonito, eso, eso es cabrón. bonito. está ¿No? sí, cabrón.
0: Sí, 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 sí. Sí. Eso está cabrón. Sí. Güey. Bueno, un comentario nada más. Esta, esta disidencia me recuerda mucho a... Un rapero que se llama Immortal Technique. Bueno, es su nombre de rapero. Sí. Venezolano. Pero justo él sube su material... Gratis para que la gente lo pueda piratear uh -huh. <risa> sí. y, ju y justo es el, el, el tema Eso me, me asombra Porque Que sería lo contrario del, de lo establecido Por lo que pagas Por lo que incluso pre-compras uh -huh. ¿no? O sea, compras por adelantado Antes de que salga, tú ya lo tienes Una semana antes ¿no? Uh -huh. En ningún sentido ¿no? Bueno no, tiene, tiene un sentido gente. para ese discurso. Sí, sí, sí. sí. Pero vaya, me refiero a que es, de pronto suele ser absurdo, ¿no? Así como, claro. te, pues, quiero comprar algo antes de que salga. ¿Con qué propósito, no? O sea... Claro. Y ahora irse al otro lado del discurso de un tómalo y haz absolutamente lo que, lo que necesites con este sonido. Ah, ¿sí? Esto, eso, eso me, me, me asombra, güey. Sí. Justo, no, no te quería interrumpir. Y esto me late también porque creo que ahora, por ejemplo, vamos, estamos yendo al revés. Tú hablaste de Camoli. Ahora yo quiero hablar justamente de qué es Camoli porque hay un chingo de gente que nos está escuchando y que ya se le fue la cabeza, pero ahorita va, va la presentación. Sí. ¿Qué es Camoli? O sea, platícanos qué es Camoli, cómo surge, eh, quiénes lo componen, qué es, qué chingados es.
1: Claro. Entonces, Camoli es un espacio de improvisación. Uh -huh. No es una banda, no es como... Sí, como un... No, sí, justo, no es una banda, no es un ensamble específico, okay. es un espacio que se abre en el uh -huh. tiempo y en algún lugar en específico,
0: uh -huh.
1: es efímero y, y es improvisación y es interdisciplinar también, uh -huh. el, uh -huh. digamos la semilla o el punto de partida es el sonido uh -huh. pero bueno, se ha extendido y han participado con nosotros gente de danza, ahora vamos a tener participación de un artista plástico del que les hablaré en breve Wow. Este, y así nos vamos a seguir extendiendo ¿no? eh, Camoli surgió en 2013 originalmente como un proyecto de jazz eh, digamos de vanguardia uh -huh. entonces sí había composición había experimentación claro pero había mucha composición de temas uh -huh. y digamos en la forma clásica del jazz ¿no? o sea tocas un tema se generan improvisaciones no. y después quizás puente o salidas o, o tema otra vez y entonces terminamos con algo juntos ¿no? uh -huh. ese era el formato en el que trabajaba Camoli éramos un trío en ese entonces, eh, Hugo Guitarra Irving Lima en la batería y Tony Capilla en el bajo y era muy interesante ¿no? era muy padre pero bueno eh, digamos cada uno tomamos rutas distintas uh -huh. en la vida y aunque somos grandes amigos y nos apreciamos pues cada quien está trabajando en distintas trincheras ¿no? Okay. actualmente entonces 2013-2014 Camo Camoli quedó en, en el cajón tal cual 2020 pandemia 2021 mi gran amigo y productor poeta este, empresario Camel Perea retoma ese proyecto me dice oye ¿cómo ves el miércoles para tocar con Camoli conseguí un espacio en la Roma Recién estaban abriendo espacios como uh -huh. culturales. Sí. Era agosto de 2021 y, y dije bueno sí, pero Tony no está en México, Irving pues ya tiene como otro ritmo de vida, digamos, tiene una familia y tal. Uh -huh. Este no creo que tengan tiempo de ensayar. Me dice no no sería sin ensayo y, y con otros músicos. Oh, cabrón. Ah caray. Y le digo pero 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 qué, o sea monto los temas. Ese día o okay. qué. No, 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 improvisen. Ahí él me metió la idea de la improvisación absoluta, ¿no? En ese sentido. Sí. O sea, de llegar a improvisar, no sabes ni con quién vas a improvisar ni qué. Solo sabes que tienes tiempo, hay espacio, vas. Ya. Yeah.
2: Uh -huh.
1: En sí, eso, esa primera sí. eh, sesión surgieron Klaus Wayne, gran amigo guitarrista, eh, y El Chorbito un baterista espectacular, Sam Dávalos, eh, jazzista, joven, eh, patafísico también, y, y maravilloso, la verdad, maravilloso. Uh -huh. Y yo estaba entre la guitarra y los cintes en esa, en esa noche. Uh -huh. Bueno, fue increíble, increíble. Eh, hubo un momento en el que justo se generó la atmósfera, ¿no? Es una atmósfera... La atmósfera de Camoli es... Como cuando estás en una muy buena peda. Uh -huh, uh -huh. Que estás feliz, estás disfrutando, estás pleno. Sí, la
0: euforia. Uh -huh.
1: Eso, pero no es una euforia climática. Es una euforia que se puede mantener sostenible, en el tiempo, se puede sostenible. sostener. Uh -huh. no, tiene, no tiene como parte A, B, sino que es una es un gran inhalación y una gran expiración. Uh -huh. Eso es. Cada sesión de improvisación puede durar desde. 20 hasta 45 minutos, o 50 minutos, o una hora y media, lo que sea, no importa. Okay. Digamos, estamos constreñidos por el tiempo que nos da el espacio y también por la energía de la gente. Claro. Entonces, bueno, se armó una fiesta increíble en este lugar. Me encantó, yo fui muy feliz de ese nuevo formato de Camoli y Camel también se emocionó tanto que, bueno, decidió emprender el, el management, el booking tal cual del proyecto eh, y, y me lo planteó, ¿no? Me dijo, pues, ¿cómo ves? ...hay que hacerlo así... ...cada uh -huh. vez que salga un lugar... ...en caliente... ...y con quien se deje... Uh -huh. ...ay... ...vamos... Wow. ...vamos... ...me encanta... ...siempre es aventarse al precipi precipicio... ...sí... ...no... ...siempre... ...y hemos tocado en lugares... ...insisto... ...de lo más diverso... ...o sea... ...desde... ...no sé... ...una carpa de... de la Secretaría de Cultura... ...en algún... Eh, ...barrio lejano... ...este... ...y ha sido también muy buena la respuesta... Hasta foros, eh, digamos, dedicados al jazz o a la música, eh, digamos, más fresones, uh -huh. hasta tocar en una burbuja de, 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 de plástico bajo la lluvia en la calle, este, con la posibilidad de. <risas> que ocurra un accidente? De morir electrocutado. <risas> Digo, eso no fue muy sensato, pero fue, fue <risas> divertido, nadie murió, todo salió bien, afortunadamente. Eh, y bueno fue increíble o sea, fue increíble cada, cada presentación que hemos tenido con Camoli ha sido increíble ha sido un éxito y el éxito de eso no, no radica en que escuchen nuestra música ni siquiera tenemos música si me claro, explico no tenemos claro, claro, canciones claro, claro. Uh -huh. es, es compartir con la gente uh -huh. es generar esa atmósfera activamente generarla
2: uh -huh.
1: eso es Camoli qué locura de cabrón voy a tocar con Camoli el domingo de la próxima semana uh -huh. en un bazar eh, camino al desierto de los leones en las águilas. Oh, wow. Te compartiré ya el flyer sí. en su momento para que lo compartamos. Uh -huh. eh, normalmente nuestros eventos son gratuitos. Uh -huh. eh, y, y bueno, ahí está. Uh -huh. ¿Qué, no, es ¿Qué día es? Domingo, el próximo domingo, que es creo que 3 de febrero. Sí, ¿no? Chale. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, creo que es 5 de febrero. Ya. Domingo 5 de febrero.
0: 2023, claro. Sí, sí, sí. Por si acaso hay alguien que escucha esto en el 2029. Sí, no, pues ya hay que para ¿no? qué ya <risas> No mames, pues suena, suena muy cabrón. Sí. Y no he tenido oportunidad de escucharlos en vivo. Voy a, voy a hacer el a propósito de, de
1: ir. Te la paso, te la paso. Definitivamente,
0: cabrón. Sí. Qué locura. Deberíamos sí. incluso armar
1: algo, ¿eh? Por favor. Uh -huh. y, y, por ejemplo, hay un tema que me interesa compartir... Eh, Contigo, sobre todo, ¿no? Claro. Güey. Porque pues, es una búsqueda. O sea, uno puede decir, quizás alguien que está escuchando es como, bueno, pero qué, qué idiota, ¿no? O sea, ¿por qué regalas tu música? O sea, claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo pretendes vivir de esto si vendes? Más bien si regalas tu trabajo. Sí, ¿no? sí, sí. Y justo ese es el punto. La solución que estamos encontrando está en la interdisciplina, está en la colaboración, en Ajá. la solidaridad con artistas que pueden hacer lo que nosotros no. Uh -huh. Por ejemplo, estamos trabajando con una chica maravillosa diseñadora eh, gráfica que trabaja en soporte de papel, es experta en papel. Ah. Entonces vamos a hacer objetos que pueden ser comercializados, obviamente con uh -huh. un branding específico de Camoli, con un, digamos, una producción artesanal de Camoli uh -huh. eh, o también generar experiencias en donde se integra gastronomía, en donde se integra danza, se integra performance, teatro, poesía, uh
2: -huh.
1: etc. Eh, nos interesa, como dije hace rato, la moda. Entonces, en algún momento vamos a poder también tener eh, prendas tal cual, uh -huh. con, con la estética camoli. Eh, y bueno, yo siento que es desde ahí. Es un experimento, obviamente, pero vamos a ver cómo nos va. Claro. Le estamos metiendo todo. Es una cabrón. Sí. Cabrón. A veces, algo que me decía Camel, La, la gente Normalmente nos sentimos no, no sé si decir timados Pero quizás como Como que no, no rindió Nuestro dinero uh -huh. Cuando lo que se nos da a cambio No es algo palpable, no es algo tangible yeah. No es algo físico uh -huh. Cuando es una Música en vivo uh -huh. O uh -huh. cuando es un archivo digital Sí ¿no? Entonces, este justo, eso estamos haciendo, ¿no? Buscar darle una manifestación física, pero además que tenga una utilidad. O sea, no es nada más darles una tarjetita de cartón con tu QR. Uh -huh. Es dar algo que tenga una, una utilidad que le sirva en su vida. Uh -huh. Entonces, estamos experimentando con eso, con Qué loco. soportes físicos para comercializar no la uh -huh. música, sino comercializar el soporte físico. Exacto. Y como bonus... Tienes ahí una música pues, interesante, divertida. ¿no? Güey, ¡Qué locura! Mm.
0: No me los voy a perder. Sí, voy a estar ahí. Gracias, amigo. ¡Qué loco, cabrón! ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué locura, güey! Justo eso me, 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 me gusta de estas charlas porque creo que es, es ir explorando hacia donde no tenemos idea de qué chingados va a pasar. ¿no? Claro, eso, eso está chido. Justo quiero que, que entremos Digamos hacia la recta final De, 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 de esta onda uh -huh. mm, O sea me gusta que el esqueleto que armamos Fue como sabes Yo, yo pensaba en una estructura uh -huh. nos fuimos Se fue floreciendo como un hongo así como uh -huh. Hacia donde quiso Y eso está chido Y quiero justo como eh, Aprovechar digamos un, 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 un rato Para preguntarte justo Brevemente digamos El recuento y lo pregunto porque hay personas que seguramente están en ese, en ese... tránsito. En el tránsito de... El chispazo de la música en su vida. ¿Y qué van a hacer con eso? Uh -huh. En tu caso fue aprender guitarra los dos años. De eso al siguiente gran paso, ¿cuál fue? Uh -huh. O sea, digamos como que... A ver, tu primo te enseñó a tocar guitarrita, tal... ¿Qué hiciste con eso? O sea, uh -huh. digamos, vas a una escuela pública... Tienes clases privadas... ¿Hiciste algún examen para alguna escuela de música? ¿Qué chingados pasó? ¿Cuál uh -huh. fue tu siguiente gran paso?
1: El siguiente gran paso fue encontrar a un buen maestro. Ok. Entonces... Ja, sí. por, si,
0: por si mi primo está escuchando, mira, pues...
1: <risa> <risa> me fallaste. <No>. Okay.
2: <risa> Te quiero
1: mucho, primo. <risa> Gracias por todo. <risa> este y, y no, no, más bien me refiero a un buen maestro como una persona que pueda... O que dedica su vida a la enseñanza. ¿no? Claro. O sea... Mi primo sigue dedicándose a la música y, y tiene su proyecto Prismatic Shapes, que por cierto, si alguien quiere buscarlo, es muy interesante lo que están haciendo como a nivel de, de glam, es okay. una estética bien bien interesante, como New Wave Glam, yeah, es yeah. interesante. Eh, pero, en fin, encontré a un gran maestro, a Wilder Medrano, un eh, guitarrista boliviano excepcional que, pues sí, ha, ha decidido dedicar su vida a la enseñanza, y es un gran maestro ¿Cómo gran, lo encontraste? Eh, en ese entonces, mi primo Estaba tomando clases con otro buen amigo Se llama Altair Y Altair era alumno de Wilder yeah. Bueno, es alumno, siempre seremos alumnos de Wilder no este... Y en su momento, yo le pregunté a Memo Oye, ¿tú con quién estás tomando clases? no Con Altair, no y me platicaba de cómo eran las clases y me dice, pero si quieres así, tomártelo en serio y darle con Tokio, busca a su maestro.
2: Y dije, mm. ay,
1: güey, el maestro del maestro de mi primo. Ajá. ¿Eso existe? Sí, güey. Pues ahí está. Lo busqué, me dio una clase. Pues fue una locura, fue interesantísimo, fue, fue, ¿no? Después tomé clases con otro maestro que, como que no hicimos match, como que no yeah. funcionamos muy bien y volví definitivamente con Wilder, estudié cuatro años con él eh, y él me fue introduciendo, y voy a estar agradecido con él toda la vida en verdad, porque me introdujo a géneros que yo no tenía ni idea que existían, no o sea, posibilidades de hacer música pues que eran muy nuevas para mí, sobre todo me mostró mucha música de, la, de Turquía, mm -hmm. música de Checoslovaquia, como del de Medio Oriente, no de Asia, Uh -huh. eh, desde jazz fusión hasta música étnica eh, sí, o sea, fue él el que me introdujo a eso, el siguiente paso, digamos, después de tener a este maestro de instrumento fue encontrar a un buen maestro de lenguaje que, que para mí, mi primer gran maestro de lenguaje fue Oscar Ugalde el chango, a quien también le mando un enorme abrazo y con muchísimo cariño y seguimos en contacto este, él me introdujo a la música de Yanis Zenakis. o sea con él yo tomaba clases de lenguaje musical y digamos iniciación a la composición no, introducción uh -huh. a la composición de música uh -huh. algunos conceptos de arreglo y de orquestación ¿no? uh -huh. pero realmente así lo que me cambió la vida fue la tarde que puso Tetras el cuarteto de cuerdas de Yanis Zenakis. ya yeah. la no, ...no entendí nada... ...no sabía ni qué instrumentos eran... Sí, ...sabía sí, que era sí, un sí, de cuerdas, sí, ...pero sí, no sí, tenía sí, idea sí. de cómo demonios... ...estaban haciendo esos sonidos... ...y cómo... ...eso estaba escrito, estaba improvisado... ...una mezcla de los dos... ...todo está escrito... Wow. ...¿cómo se ve esa partitura? ¿cómo compones eso? ¿cómo te lo imaginas? Me interesé mucho por estudiar a Yanis Enakis... Uh -huh. ...encontré en internet que bueno, desarrolló un tipo de composición llamada composición estocástica okay. música estocástica uh -huh. que era su propuesta o la solución que él encontró para, eh, digamos, resolver ciertas problemáticas en las que se había metido la música a mediados del siglo XX uh -huh. o sí, en el primer cuarto del siglo XX con la música dodecafónica y serialista de la segunda escuela de Viena y él lo que propone es la probabilística. En lugar de utilizar eh, la serie cromática de 12 notas, él eh, decidió utilizar el infinito, básicamente. Oh, <risa> este, y por medio de distribuciones de probabilidad, eh, hacer ciertas cosas, parametrizarse, dice, ¿no? O sea, darle uh -huh. ciertos valores al, a, a la composición y usar las matemáticas para pues adentrarse en una nueva complejidad, y eso justo le da nacimiento a algo que se llama la nueva complejidad, que es una escuela que es muy fuerte ahora, con Brian Fernyhu, por ejemplo, en Reino Unido. Eh, eso, la verdad, yo no lo he estudiado, ya en este momento no me interesa mucho, por, por lo menos ahorita no me interesa la nueva no. complejidad. Me interesan mucho más eh, otras expresiones más cercanas al espectralismo o a... A la, ...a la liminalidad del sonido... ...a los sonidos que mm. son limítrofes... ...que no puedes casi percibir... ...que son demasiado suaves... Eh, ...cosas como Jurg Frey... O, ...o música como Sergio Luque también... ...que mm. tuve oportunidad de tomar clase con él... ...entonces a lo que me refiero es... ...el paso que di... ...fue encontrar un buen maestro... ...y el siguiente gran paso fue encontrar un buen maestro... ...y el siguiente gran paso fue encontrar un buen maestro... ...para mí Gianni Enakis es un buen maestro... Mm. ...o sea a los 18 años compré su libro Formalized Music y bueno a los 28 años 29 ahora pues, todavía no lo termino porque no es nada más leerlo ¿no? es, es, es digerir entender ¿no? entrar en contacto con su pensamiento y con sí. su con lo que él logró ver uh -huh. el horizonte ¿no? del sonido de la cultura uh -huh, uh -huh. de la historia de la humanidad porque también fue un historiador importantísimo uh -huh. eh, Siempre, para mí, la respuesta es encontrar un buen maestro.
0: Qué loco. Claro, claro, claro. Qué locura, ¿eh? Pues básicamente un Schopenhauer de la música, ¿no? <risa> Mira, si no me entiendes, te voy a dar una lista de cosas que puedes hacer con este libro, ¿no? Para adornar tu casa. ¿Cómo? Para adornar tu casa, digo. Sí, ¿no? Wow, sí, Zenakis es... Bueno, yo, yo el acercamiento que tuve con Cenakis fue básicamente lo que hicimos... En 2020, ¿no? ¿Qué fue? 2020, ¿cierto? Sí uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso es una... Es una
1: pizca de nada ¿Te refieres a Itzi ¿Sí? a lo de... Ah, exacto, sí, exacto, sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí. Qué locura
0: Sí, no, no, antes, antes Ah, bueno, eh, Hugo y yo estuvimos implicados en una convocatoria de la Secretaría de Cultura eh,
1: Ah, claro, con Gigi Exacto, G, sí.
0: para hacer una, una animación con, que contuviera música y
1: presentar como una serie de... ya no me acuerdo qué hicimos como una... era un juego para los ah, chicos cierto. que estábamos bueno, pues que estaban todo el mundo estábamos aislados uh -huh. y la secretaría propuso el programa Contigo a la Distancia uh -huh, uh -huh. que era como... eso todavía existe creo. es, es sí. un catálogo de actividades de muchas, eh, digamos muchos ámbitos distintos uh -huh. culturales, uno de ellos música y dentro de la música lo que propusimos fue un tutorial para armar un juego de dados uh -huh. y crear un, pues digamos, un sistema de composición como un juego de azar. Estuvo buenísimo. Y poníamos el ejemplo de Mozart, poníamos sí. el ejemplo de John Cage y de Senakis. Sí, exacto. ¿No?
0: Sí, y ajá, exacto. Dependía también, es, podía seleccionar qué ritmo... Yeah. Sonido, bueno, o sea, me, me refiero a tonalidad, ¿no? Sí. Había otra, otra madre que no me acuerdo cuál.
1: Frases también. Ah, exacto. Como sí. hacer un poema. Ah,
0: exacto, hacer un poema, lo revuelves y sí. lo vas sacando y ya solamente un ritmo. Eso es un juego. Bonito. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí. sí. Ok, bueno, siempre, eso, ese, ese consejo me gusta, siempre encontrar El siguiente gran maestro, ¿no?
1: Sí. Ser un gran maestro. Sí, 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 sí. Siempre podemos aprender.
0: No, desde luego. No. ¿Cómo tú te conviertes en un gran maestro? Porque... Yo no quiero ser un gran maestro. <risa> no, no, no. A, no. Lo que, a lo que me refiero... ¿O por qué te digo gran maestro? Me acuerdo de una... Um, ...anécdota que me contaste... ...tú dabas clases en G. Martel. A los, que 16, ¿no? 17. 17. 17 años. Y... ...cuando yo te... En ese momento estábamos en la preparatoria todavía... Mm -hmm. Yo me acuerdo que estabas eh, en un viaje muy... Que yo dije, bueno, este hoy es muy estricto en su forma de enseñanza, ¿no? Porque me acuerdo que me platicabas de personas que te decían... ¿Qué tranza? Pues este... Pues de cuánto va a ser el moche para que me pases mi clase, ¿no? ah sí. Y tú decías, bueno, la única manera es seguir estudiando, ¿no? Y que presentes tus exámenes, ¿no? Sí. Eh... Justo me interesa me interesa mucho preguntarte eso. Quizá no andar tanto en el tema de que Martel y que tú eres maestro ahí y tal. ¿no? O sea, ese, ese tipo de experiencias creo que pues, la, la experiencia en una escuela siempre será burocrática y quizá no tan provechosa en muchos sentidos. Pero lo que voy, por ejemplo, es lo que quiero saber es um, cómo llegas tú a una escuela establecida uh -huh. con un cierto tipo de programas. Uh -huh y ejecutas el bagaje que tú ya tenías de antes mm. o no lo lograste y más bien te tuviste que enseñar lo que la escuela te, te estaba pidiendo brevemente quizá cómo fue esa experiencia de ti a los 17 años siendo maestro uh -huh. pues, esa escuela tan conocida y cómo fue la separación también de, de ese mundo hubo algo ahí que dijiste sabes que la neta esto no, no me latió porque vengo yo de una carrera o un bagaje Justo encontrar uno tras otro, tras otro, buen sí. maestro. Y aquí no se va a armar este camino. ¿Encuentras algo valioso ahí? ¿O de plano fue un terreno estéril que dijiste me desprendo de este mundo porque está de la chingada?
1: Claro. No, no. Yo no diría que es un terreno estéril sino que fue una experiencia amarga okay. pero importante para mi vida porque me ha ayudado ah. a tener la convicción que tengo ahorita de impulsar pues los proyectos interdisciplinarios que llevo. Ya. ¿no? La luz que se cuela, camol y bla, bla, bla. Sí. Este... Mm, digo que no no busco ni quiero ser un gran maestro porque siento que tener esa mentalidad o esa perspectiva es como pensar que ya llegué a un tope
0: mm. y que entonces ahora
1: me toca dárselo a los demás o retribuirlo y no creo que funcione así yo creo que uno puede retribuir realmente cuando sigue buscando constantemente y nunca se detiene yeah. entonces en, esta, en, ese, en esa escuela yo di clases un año Uh -huh. Y bueno, por diversas razones eh, Ya no seguí trabajando ahí eh, Después fui a otra escuela eh, Mucho más pequeña En la colonia Nápoles A quienes les guardo mucha, mucho cariño ¿no? Mucho rencor No, 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 no mucho claro. cariño este, Los queridos amigos este, De la Escuela Nacional de Audio y Música yeah. En NAM
2: mm.
1: A Sam Y a su familia maravillosa eh, Que confiaron en mí y me dijeron, güey, tú da la clase como quieras. Y entonces, desde entonces yo estaba muy interesado en la relación lógica-matemática y composición o música. Uh -huh. Entonces, esas sesiones pues yo las compartía desde, desde esa perspectiva. Y les generaba mucho interés a otros camaradas, otros chicos que, que también querían entender la música un poco... Más objetivamente, menos dogmáticamente. Yeah. ¿no? Eh, después salí de ahí y empecé a tomar, a dar clases justo en la escuela que fundó Wilder, uh -huh. eh, CMS. Estuve ahí desde 2013 hasta 2016, creo, uh -huh. como tres años. Y también confió mucho en mí, me dejó como pues aventarme, ¿no? Así al ruedo. Sí. Pero en 2010... y Mentira, dejé de dar clases en 2019... 2018. Uh -huh. eh, en 2018... Tomé contacto con... La pedagogía. Okay. Digamos, ya en un nivel mucho más... Eh, comprometido. Porque... Una cosa también es saber música y saber teoría... Y otra es también estudiar pedagogía. no o sea Y, y reconocer que hay procesos... Eh, cognitivos que hay que tener en cuenta ¿no? para enseñar claro no sí. entonces cuando empecé a entrar en contacto con esta información no con esta eh, formación pedagógica eh, me comprometí a dejar de dar clases fue un cambio importante porque era mi principal ingreso económico pero también mi principal causa de estancamiento mm. entonces cuando decido dejar de dar clases eh, me comprometo a buscar buscar ...ser alumno siempre... Mm. ...y recientemente me buscó una persona para echarle una mano a preparar... ...una certificación de digamos, de teoría y composición, un examen... ...y uh -huh. eh, yo le dije, oye, pues la verdad es que yo ya no doy clases... ...no pienso dar clases en un rato... ...pero qué te parece si lo hacemos como un proyecto... Profesional, o sea, no como una preparación para un examen y que te saques 10 o X número, sino que puedas pensarlo como, pues sí, como lo que es el trabajo en la vida real del músico, ¿no? O sea, claro. vamos a hacer transposición, ah, bueno, vamos a hacer transposición de, de veras, ¿no? O sea, te voy a mandar algunas cosas y arreglarlas para cuarteto de corno francés, ¿no? O uh -huh. sea o no sé algunas, alguna pieza solista de clarinete en si bemol bueno transportala o lo que sea uh -huh. y tócalo ¿no? y cántalo o algunas cosas de corales de Bach bueno resuélvelas cómo termina este ¿qué, qué tipo de armonía tiene no nada más de que la analices nota por nota cántalo grábalo tócalo uh -huh. júntate con tus amigas o con tus amigos hagamos ese coral de Bach ¿no? llamemos amigos míos músicos profesionales a los que les podemos pagar algo para que toquen tus ejercicios de composición. Bueno, pues ha sido maravilloso, maravillosísimo, porque estamos siendo alumnos los dos. Uh -huh. Yo no soy su maestro y se lo dije, no, yo no, voy a, yo no soy tu maestro, soy tu compañero, ¿no? O sea, te apoyo porque conozco algunas personas, conozco algunos tipsillos que he ido aprendiendo, pero también esas personas nos van a enseñar a nosotros, o sea, va a llegar una persona que toca trompeta y te va a decir... Ok, aquí está tu composición, así suena, pero fíjate en este paso, bla, eh, es difícil por tal cosa. Uh -huh. ¿Cómo podrías resolverlo? Entonces eso ya te pone en contextos reales, ¿no? O sea, no es nada más llénale al ejercicio y hazlo como el libro dice y ya tienes palomita. En el mundo real eso no es así. No. ¿no? O sea, claro. triunfas o, este, o no, digamos, en medida de que yo siento... Que puedas conectar con el corazón de otros seres humanos. Y la música es un medio para hacer eso. Desde luego. ¿No? Eso no se lo van a enseñar este, Qué en la escuela. ¿no? En, sí, sí, la sí. preparación de un examen. Uh -huh. O sea, uh -huh. ella ya tiene la conciencia de que no va a ser un examen ni una certificación, está haciendo música. Uh -huh. Y bueno, un efecto colateral de eso será presentar esa certificación y seguro le va a ver muy bien. Claro. Pero ya se llevó pues, una experiencia importante. Y posiblemente mucho más alentadora que preparar un examen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, así así lo estoy llevando ahora. Qué maravilloso. Sí.
0: Qué maravilloso. Sí, justo justo creo que eso eso y qué bueno que tocamos un poco ese tema. Lo digo ya para, para que podamos ir cerrando el tema de, de, de esto que dices, ¿no? Conectar con otros seres humanos. Creo que en la pedagogía actual, digo, ni siquiera quisiera decir actual. O sea, esto es un modelo que ha venido repitiéndose... Este, pues desde antes de la, de la gran guerra, ¿no? O sea, un sistema, eh, pues, militar. Eh,
1: Fascistoide. Pues sí, la neta,
0: ¿no? O sea, sí. imagínate, piensa, por ejemplo, en el tema de, de la disposición de los, de los pupitres, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Claro. O sea, como le ves la espalda a tu compañero y no voltees porque te estás distrayendo, ¿no? O sea, a mí me recuerda una línea de producción es pues una gran fábrica. Sí, ¿no? de una fábrica. ¿no? Básicamente eso. Sí. O sea, no, no hay ningún contacto ahí. Uh -huh. Justo en la UNAM, o sea, claro, no, no quiero solamente echarle florecilla, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Csh rompe un poco ese, ese pero un poco. O sea, nada. Sí, o sea, un un gramo, ¿no? ¿sí? Eh, pero esa, esa disposición, por ejemplo, de las mesas, ¿no? Uh -huh. Tener que ver al otro frente a frente, dialogar, estar más cerca ¿no? de, los, de los compañeros. Sin duda genera más diálogo. Mínimo ahí hay una semilla importante. Y, y eso no, lo, lo comentas. Pero eso viene en todos los ámbitos. O sea, uh -huh. también yo estudié psicología. Evidentemente hay un montón de cosas que te matas estudiando en la carrera. En la vida las ocupas. Y cuando entras al campo profesional dices. Ah, cabrón, esto jamás lo vi. Uh -huh. Pero hubo maestros. Claro, desde luego que te pudieron dar la pauta de hoy. Esto sí lo vas a ocupar porque vengo yo de este lugar y te lo enseño, güey. Pero... Y a ti te toca modificarlo porque hace un año era una cosa. Diez después es otra cosa y a ti te va a tocar modificar algo muy cabrón, ¿no? Sí. Y, y esa emoción de saber que estás entrando a un campo mínimo con, con un, un cierto conocimiento que te va, digamos, como a impulsar a modificar algo ahí en ese campo en donde estás. Es fantástico. No nada más con la teoría. Sino con la vivencia. Y lo que tú dices es fundamental también. La conmoción, no, la bueno, conmover, pues sí, conmover a otros, otro corazón humano en el área en el que te encuentres. Uh -huh. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Y, y justo quiero cerrar con ese tema porque creo que corona muy bien con, con la conversación que, que hemos tenido. Mm, vas rompiendo muchos esquemas con la música que haces, la pedagogía que tienes ahora también es muy diferente. Y, y hoy en día, bueno, estás implicado en un proyecto importantísimo de un evento que, que cada vez se está intensificando, cada vez más, uh -huh. por razones evidentemente monstruosas, que es el tema de la migración. Sí. ¿Qué estás haciendo con el tema de, de, de la música? O, bueno, quisiera que tú tomes la batuta para que nos comentes qué onda con, con la migración y con tu vida sí. y con tus proyectos o este proyecto en específico qué estás haciendo.
1: Bien. Entonces eh, tiene varias capas, <risa> digamos la capa más, digamos de primer nivel es mi colaboración con el dramaturgo y artista visual Omar Olvera, okay. eh, con quien trabajo desde hace más de 11 años, 12 yeah. años. Y, y bueno, gracias a él, a, a su trabajo concretamente en torno al movimiento estudiantil del 68, okay. Eh, fue contactado por la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, uh -huh. y pidieron su autorización para montar su obra, eh, bueno, traducirla, montarla como teatro documental en el 2018, uh -huh. en marzo, en Toulouse, como, digamos, en el marco del 50 aniversario de todos los eventos que ocurrieron en 68 de movimientos estudiantiles en Francia, en sí, a nivel mundial, a nivel mundial ¿no? en uh -huh. Japón, en Praga, en México... Y en particular estaban buscando dramaturgias que hablaran de este tema eh, o que lo abordaran de cierta forma en Latinoamérica. Yeah. Entonces, pues, la verdad es que dieron en el clavo. Sí. Eh, Omar fue para allá, para el estreno. Se hizo una vinculación bella, justo. Se conmovieron los corazones, uh -huh. resonaron los corazones. Y al año siguiente recibe una invitación de parte de la universidad para, eh, como decir... Materializar la tesis de la, eh, digamos, de la directora de, de este departamento de traducción, que es, va de teatro aplicado, uh -huh. usar el teatro en espacios no convencionales para ef eficientar la comunicación de ciertos mensajes. Eh, que él pudiera bajar esa teoría a un musical. Mm. <ríe> wow. Entonces, eh, digamos, a grandes rasgos... Hicimos un musical en el que se muestra cómo se puede mejorar la comunicación en un congreso, en un congreso general, así, en un congreso,
2: uh -huh.
1: usando el teatro y, e inventando una nueva figura que se llama un congreturgo, okay. que sería la persona encargada de escribir la congreturgia, sí. que sería un texto en donde se describe cómo es la iluminación, el sonido. Eh, ...las participaciones... ...qué tipo de estética visual... ...también va a tener el congreso... ...como una obra de teatro... ...pero sí. orientada a un congreso...
2: Uh
1: -huh. ...al año siguiente... ...recibe Omar nuevamente la invitación... ...para ser miembro... Eh, ...representando a México en este caso... Uh -huh. ...del programa Transmigrarts ...y es ahí donde entra el tema... ...coyuntural ¿no? de los migrantes... Yeah. Transmigrarts es una organización, un, un proyecto de la Unión Europea que busca soluciones o implementaciones culturales uh -huh. para mitigar las uh -huh. vulnerabilidades de personas migrantes en distintas partes del mundo. Uh -huh. eh, según CE, tienen actividades en eh, Dinamarca, en España, en Francia, Colombia y ahora México. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, encomiendan a Omar empezar, eh, digamos, toma el curso en Colombia, está en contacto con el equipo, uh -huh. le dan la formación, le dan toda la metodología que se están utilizando en talleres y le dicen, pues vas, no, aplícalo tú en una comunidad migrante con la que tengas acceso y que puedas mantener un taller de teatro. Y ya salgo y muestran no, 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 no. los resultados en tres meses. Adiós. Es, Omar me llama a mí nuevamente, me dice, amigo, vamos a hacer un taller de teatro para migrantes. Perfecto él va contactando gente de distintos lugares del mundo, Turquía, España, Italia, Francia, Colombia, Perú, eh, Ecuador, o sea, gente de distintas partes que están en México, que confluyen de cierta u otra manera, de Brasil, uh -huh. eh, entran a este taller, él empieza a dirigirlo, se vuelve una especie de recolección anecdótica de cosas que le suceden en condición de migrante, uh -huh. ¿no? Cosas a las que uno está expuesto cuando es migrante eh, en muchos niveles de intensidad, ¿no? Desde intensidad mild hasta intensidad fuerte, ¿no? Yeah. Y de esta eh, recopilación de experiencias se hace una curaduría y se va generando en colectivo. Todo esto es comunitario, ¿no? Se genera un texto como un, una protodramaturgia.
0: dramaturgia. Ok.
1: Y a partir de esa proto dramaturgia se va montando una pieza escénica de 45 minutos en donde se muestran estas eh, condiciones uh -huh, o vulnerabilidades.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: A través de ese montaje, estas personas que no se conocían antes, ahora se conocen y son una gran comunidad de amigos, de una red de apoyo, wow. precisamente. Muchos han podido vincularse y han tenido también unas oportunidades de trabajo pues simplemente eh, mejores, digamos, por estar vinculados a, a la comunidad desde un lugar de cultura.
2: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Eso es brutal. Entonces, tenemos estos resultados a finales más o menos del año pasado, y ahora la encomienda que tenemos es presentar estos resultados con una metaobra en Toulouse, en Francia, nuevamente en la Universidad de jean jaurès Vamos a estar ahí en julio. Uh -huh. en, eh, digamos finalizando el proceso de escritura también con los participantes que están allá y bueno esto es una cosa maravillosa o sea es una obra que combina muchos formatos y, y muchas capas de realidad sí. o sea hay un nivel de meta ficción eh, sobre otro hay una realidad que son la gente migrante real con la que trabajamos realmente sí. con anécdotas reales. Está la protodramaturgia que presentaron en Casa Citlaltepetl. Eh, está la dramaturgia que se está escribiendo actualmente con música que estoy haciendo uh -huh. eh, para articular esos resultados. Y está. En la última capa de, de, de realidad, digamos, que va a ocurrir en Toulouse con los participantes de ese mismo taller allá uh
0: -huh. o de
1: esa misma presentación claro. allá. Entonces, bueno, pues es una complejidad. Sé que teóricamente suena un poco revuelto, un poquito difícil de seguir, pero lo maravilloso es que cuando lo experimentas, lo entiendes de una. Uh -huh. Es teatro, uh -huh. es, está vivo, es, es algo que es humano con lo que nos podemos encontrar uh -huh. y es un proyecto maravilloso y por el cual le agradezco profundamente ¿no? la confianza de Omar principalmente y obviamente también de Monique Martínez que es quien dirige este programa desde Toulouse yeah. eh, porque bueno, nos dan la oportunidad de sumar un granito de arena no uh -huh. por lo menos generar nuevas microcomunidades de, de gente migrante que al final pues, todos somos migrantes en un momento u otro claro, ¿no?
0: ¿Mm? desde luego si sí, venimos de ese bagaje de nuestros padres o abuelos o nosotros mismos en algún momento tendremos que hacerlo. Sí, sí, sí. sí. Quizá. O nuestros hijos o lo que sea. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y sin duda y si no lo somos y vamos a estar sembrados siempre en el mismo lugar y plantados ahí hasta nuestro, el día de nuestra muerte, constantemente estamos relacionados con, con la migración. Sí. Tanto que se vuelve invisible, ¿no? Eso es algo peligroso. Siento que... No sé si esto lo habíamos comentado antes, pero muy brevemente, ¿no? Como... Eh, está demostrado que las poblaciones flotantes eh, siempre, se, siempre se navega digamos, con, con un índice de criminalidad muy alto porque no hay ningún arraigo ahí. ¿no? O sea, por ejemplo, poblaciones, a lo mejor eh, de, hablemos de lo que pasaba en Ciudad Juárez, ¿no? o que pasa en Ciudad en, Juárez en su momento en, en la década de los 90, ¿no? Como todos los feminicidios y esto. No era una casualidad que su, su población flotante fuera tan, tan grande Es uh -huh. decir, personas que van migrando Que no tienen realmente ningún arraigo a esa tierra uh -huh. Van de paso Y vaya, no quiero decir que los migrantes son criminales pues, Pero me refiero a que es mucho más eh, sencillo eh, Un semillero, digamos, de criminalidad Por parte de cualquier crimen organizado este, Bandas delictivas de, de menor tamaño o lo que sea Aprovecharse de personas que no tienen Ningún tipo de identidad sí, del lugar En sí. el que están uh -huh. eh, Abusar digamos De esa Vulnerabilidad. Fragilidad sí, sí. ¿no? De la poca o nula estructura Que tiene una persona que migra Para adentrarse a la cultura A la economía, al trabajo al, a, lo que, a los sabores O a lo más sencillo, a la música sí. A la vestimenta Y ejecutar este tipo De, de situaciones, también otro tema muy similar, por ejemplo, sucedió con estos eh, con estas poblaciones que están, digamos, como a los extremos de las ciudades desarrolladas. Hablemos, por ejemplo, aquí se me ocurre el caso de, más allá de indios verdes, ¿no? Como los héroes de ¿no? O sea, un uh -huh. índice de criminalidad aquí en un lugar aquí en México, criminalidad terrible... Pero justo porque son un tipo de viviendas En donde la gente va, duerme Y se regresa a su trabajo Y poco más, o sea, no hay ningún tipo de desarrollo No hay parques, no. o en su momento, digamos no uh -huh. Quizá ahora ya es distinto Pero hay un montón de poblaciones así No hay ningún tipo de propuesta cultural, musical Ni siquiera un puesto de comida Que digas, güey, aquí vamos a echarnos unas quesadillas Y está chingón, y unos tacos Y nos regresamos a casa felices, ¿sabes? Es simplemente uh -huh. una llegar como un campo de guerra uh -huh. Duermes con fortuna no te asaltan durante la noche y te vas a otro lugar, ¿sabes? Uh -huh. Vas transitando, incluso en el lugar en el que ocupas, digamos, como para descansar, que pareciera estático. Uh -huh. Es un lugar que muta constantemente, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. porque la gente de tu alrededor es mutable. Es decir, no es gente que pertenece, va cambiando. Uh -huh. Es una cosa muy cabrona, güey, de pensar, de pensar... Eh... Que poco a poco está sucediendo cada vez más Evidentemente hay muchos problemas económicos Políticos Ahora justo también está atacando mucho el tema de la, Del calentamiento global hay, hay poblaciones enteras que han tenido que emigrar Debido a que sus tierras están Estériles El nivel del agua ya subió lo suficiente Como para ya no poder vivir en ese sitio En fin sabes, sí. Eso es una cosa muy cabrona Qué locura, me, 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 me agrada mucho Y pues bueno, esto da para mucha plática Pero ah, pues me gustaría que Volvamos a charlar en julio para, para ver qué tal fue el resultado de esa experiencia. ¿Vas, vas tú también a asistir a, a Francia? Sí,
1: sí, sí, vamos a estar ahí desde finales de junio hasta ya. mediados de agosto. Así que. Buenísimo. Sí, claro que volvemos a charlar. Mucho que contar. Por supuesto, por supuesto que mucho sí. que contar.
0: En fin, nos quedamos cortos con muchos temas, pero ese es un gran pretexto para volver a reunirnos. Eh, y bueno, pues también quisiera preguntar dónde te pueden seguir las personas si quieren de pronto enterarse de tus proyectos, si quieren colaborar contigo para el tema quizá de Camoli. Sí. Eh, llegar a ti de cualquier forma. ¿Hay alguna forma en que te podemos contactar? ¿Correo o redes sociales? ¿Alguna página oficial mejor?
1: Sí, lo mejor sería desde Instagram. Okay. Es arroba Hugo uh -huh. Morsen. Uh -huh. Hugo M-O-R-Z-E-N. Hugo Perfecto. Morsen. Perfecto.
0: Ahí te podemos seguir. Sí. Listísimo. Muy bien, bueno güey, pues la neta, gracias por caerle, muchísimas chido muchísima gracias contigo. por contigo, sí, sí fue un viaje cósmico, la neta, mira, tocamos un... <risas> Electricizante sí. y agonizante. Exacto, un poco sí, pero pero bueno, me da gusto que podamos reunirnos y siempre charlar contigo, es Realmente. una locura total. No, Parru pues el gusto total.
1: es mío, querido amigo, Qué y chido. cuenta conmigo para próximas ediciones, con muchísimo sí, desde gusto. Desde luego, desde luego.
0: Bueno, pues entonces esto fue eh, Persona, el podcast de Radio Soledad. La única estación que sigue sonando cuando todos duermen. Nos veremos en la siguiente sesión y ya nos escucharemos en otro momento. Radio Soledad presenta Persona. El único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen.